1: Lunes 9 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio TV WAP Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1549 Aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta TV WAP, la imagen de la universidad También a través del 118 en Megacable y en internet a través de Radio TV .wap .mx y TV.wap.mx y Twitch.tv Diagonal el Wild Brunch. Además ya saben pueden encontrar nuestra aplicación radio y TV web en cualquiera de las tiendas para sus teléfonos móviles. Hoy es lunes y además además comenzamos el programa precisamente para iniciar pues un poco las remembranzas eh, para de alguna manera también eh, recordar una fecha importante para los amantes de la música el día de ayer. Habría sido cumpleaños del señor David Robert Jones, eh, también conocido como David Bowie Y saben, si han escuchado este programa con anterioridad Que es una de nuestras grandes inspiraciones, de los grandes pilares musicales Y pues por lo menos a nivel personal es mi músico favorito, mi artista favorito Entonces hoy vamos a estar escuchando algunas cosas Pero el día de mañana que es martes y habría sido martes de música nueva Aprovecharemos que todavía no hay tantos lanzamientos y que mañana además también se recuerda el 10 de diciembre como el día en que falleció David Bowie, mañana tendremos un especial completito, cada año lo hacemos, este año no será la excepción, pero de todos modos hoy también quería ponerles algunas cosas. Ahí estuvo Crystal Japan, con eso comenzamos David Bowie. Ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto sobre ese track. Pero antes, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio, aquí en Los Controles, muchísimas gracias al buen Gus. En la producción, el día de hoy, están el buen Charlie, está Raúl, está Andrés. Muchas, muchas gracias a todo el equipo. Y, como les decía hace ratito... Comenzamos con este track de Crystal Japan de David Bowie, un track instrumental. Por varias razones quería comenzar con este track. Para empezar, porque creo que es una rola no muy conocida de Bowie. Es un track completamente instrumental. Tiene una historia muy particular, eh, no solamente porque salió en una etapa en la que Bowie estaba pues en una transición también bastante particular hacia su época más pop en los 80, sino también porque esto apareció originalmente como parte de un anuncio de una bebida en Japón, de un soju me parece, me parece que era de un soju o de una marca de agua, como que no he encontrado exactamente el dato, pero este track, a pesar de que tiene estas reminiscencias al sonido de discos como Low, que pues tiene toda esta parte de producción muy influenciada por el ambient de Brian Eno, en colaboración con Tony Visconti, parece que para mí es uno de los materiales más increíbles, no solamente en la discografía de Bowie, sino también de la música de los 70, tiene un reflejo unos años posteriores, 1982, cuando aparece en estas en estos anuncios de, de una bebida japonesa y si están viendo el 18 habrán visto pues parte de lo que salía en el anuncio en estos comerciales en Japón, lo cual es una, una locura, eh, también esta parte, esta pues, esta grabación originalmente fue parte de las sesiones de Scary Monsters en Super Freaks, que sería el último disco de los de esta etapa de los 80, principios de los 80 eh, en la que todavía está el Bowie experimental, como les decía, antes de que entrara pues de lleno a toda esta etapa de Let's Dance, de Never Let Me Down, de toda esta pues etapa que él llamaba su etapa Phil Collins, que no era su etapa favorita y creo que de muchos no es la etapa favorita. A mí me gusta mucho, incluso toda esta etapa también bastante de pop. Es interesante, el peor disco de David Bowie podría ser el mejor disco de muchas, muchas otras bandas y muchos proyectos, así que siempre vale la pena pues, rascarle un poquito y estaremos escuchando algunas cosas en cada principio de bloque y viendo también algunas cosas para celebrar esta etapa natalicio y también recordar el fallecimiento de David Bowie. El cumpleaños de Bowie fue ayer. ...8 de enero y falleció el 10 de enero... ...que como muchos sabrán marcó hace siete años también esta etapa del Black Star de Bowie... ...el último gran material eh, pues de, de este músico... De, ...de además una etapa bastante secretiva... ¿no? ...nadie sabía qué es lo que estaba pasando... ...de repente sale este disco, este material y fue todo un verdadero suceso... ...mañana platicaremos un poquito más al respecto... Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba el WildBrunch, échenos un mensaje. Vamos a escuchar un poco más de música. Ahorita regresando, además, les voy a platicar, es lunes, es lunes de recomendaciones, ya les había dicho, y desde antes de que saliéramos de vacaciones, lo había estado haciendo, tratar de recomendarles una película o una serie o algunas cosas que he estado viendo, y hoy les traigo dos recomendaciones, así que vamos a platicar de eso, pero en un ratito, esto se llama Jamaican Fruit of African Roots. Tiene que ver con la recomendación que les voy a hacer a continuación. Así que súbanle al volumen. Están en el Wild Branch. No se vayan.
2: We
3: came from a distant land. Our lives already planned We came in ships From across the sea And never again A home we'd see And now we've become Your main. that African
1: Ahí escuchamos Jamaican Fruit of African Roots de Sheila Rickards. Esta semana, la semana pasada, ya la había visto desde la semana pasada, conseguí un documental llamado Sheila Records. Es, está, lo pueden conseguir en YouTube y lo pueden conseguir en Vimeo, me parece. Y les quería platicar de este documental por diferentes razones. Se llama Shela Record a Reggae Mystery. Este documental originalmente salió en el 2019. Estuvo festivaleando en algunos, en algunos lugares especializados en documental musical, que es un género también bastante específico. En, en Puebla llegó a existir en dos o tres ocasiones el Inédit, que era un festival originalmente creado en Barcelona, en España, y que por desgracia pues ya no tuvo continuidad aquí. En Europa se sigue haciendo, me parece que, que después se estuvo haciendo también en la Ciudad de México y era un gran, gran lugar para ver documentales musicales. Pero a lo que iba es que este documental de Shella Records a uh, Reggae Mystery fue uno de los documentales más satisfactorios que he visto en estos últimos años por diferentes razones cuenta la historia de un chico originalmente australiano residente de Canadá que está muy metido en el rollo del dub y del reggae de Jamaica. Y un día compra un disco en el cual aparece una canción que simplemente viene puesta ahí como Shella Records. Y se ve fuertemente cautivado por este track, que es justamente lo que acabamos de escuchar hace ratito, e empieza a investigar de dónde viene, qué es lo que sucedió, por qué esta voz tan particular en el mundo del reggae no fue más famosa. De hecho, si escucharon con atención el track anterior, se pueden dar cuenta que sí es una voz muy particular, pensando además en la forma en la que se hacía este Dobby Reggae de los 70 con las voces femeninas que tenían un acento mucho más marcado y una forma de cantar pues diferente a la que escuchamos que se asemeja más al soul de Estados Unidos, al jazz. Empieza todo este viaje investigando con la gente que editó este material originalmente en Canadá y encontrando obstáculos de inmediato que lo vuelven un misterio grandísimo que se va desarrollando y que lo lleva a viajar hasta Jamaica y a otros lados del mundo y todo esto además de la historia que es fabulosa y de todo el contexto musical me gustó muchísimo porque es un documental que lograron solucionar de formas muy inventivas con muy poco presupuesto si están viendo de hecho la transmisión del 18 podrán ver algunas escenas, estamos viendo el trailer en donde para ilustrar de alguna forma ciertos pasajes de este documental este chico recurre a hacer una especie de pues títeres de papel y de cartón. Es artista gráfico, entonces también empieza ahí como a, a recrear ciertos momentos, eh, ciertos momentos de la música. Eh, una introducción además muy bonita en donde aparece pues una pequeña historia sobre King Tubi, que es una pieza importante del dub y del reggae, ¿no? especialmente de, de, del dub de los 70 y del dub primigenio. Y... No les voy a platicar más al respecto sobre la historia, pero sí les recomiendo ampliamente que independientemente de si les gusta o no les gusta este estilo de música, le echen un ojo a este documental, porque creo que puede ser bastante... o puede funcionar bastante como inspiración más bien para todos aquellos que quieren contar una historia. Tiene una naturalidad fabulosa, viniendo de alguien que además no es cineasta, no, que nunca había hecho un documental y que simplemente pues vio la forma durante varios años, que se tardó en, en resolver este misterio y a empezar a documentarlo, de ordenarlo de una forma lo suficientemente interesante para que nos atrape y para que conozcamos de paso toda la historia del dub y del reggae de Jamaica, pero también resol resolviendo un misterio que además no sabe si se va a resolver o no. Fabuloso, fabuloso. Se los recomiendo ampliamente. El nombre del documental es Sheila Records a Reggae Mystery. Lo que escuchamos hace ratito justamente es parte de este documental y de este misterio, eh, Jamaican Fruit of African Roots de Sheila Records. Así que esa es la primera recomendación de este lunes de recomendaciones. Échenle un, una checada. Búsquenlo así en, en YouTube o en Google, ¿no? Pueden poner ahí Shela Records, Shela con doble l -A y Records, pues así, tal cual, Reggae Mystery, pueden rentarlo, me parece, como en 50 pesos, 80 pesos en, en Vimeo o en YouTube también, me parece. Y si, o si le rascan también por ahí, pues ahí lo encontrarán. Eh, vamos a escuchar ahora algo de esta reedición. Hace un par de semanas también apareció esta reedición improbable de un proyecto que por muchos años solamente conocía dos canciones que habían aparecido en una compilación del New York Noise que editó Soul Jazz Records hace pues ya también casi 15 años tal vez, no sé, ya tiene bastante tiempo y que es una compilación a la que también yo recurro bastante me gusta mucho, les he puesto muchos de los tracks y muchos de los artistas que aparecen ahí porque además me parece un momento muy especial un momento único en la historia de la música de Nueva York Que parecía estar congelada, parecía como estar medio eh, eh, perdida Después de todo lo que sucedió con el punk de los 70 eh, Lo que estaba sucediendo en la transición hacia los 90 Pero recordemos que hay muchas cosas pasando en el downtown de Nueva York en los 80 Y una de esas bandas que estaba por ahí, con la que ya no pasó mucho Fue un proyecto llamado The Dance tienen un track muy famoso o relativamente famoso pues dentro de esta escena que aparece en este disco originalmente y que hasta este año que acaba de terminar, del 2022, se reeditó ya completo. Así que vamos a escuchar esto, se llama Dovin' Down, son The Dance de su disco Do Dada y ahorita regresamos aquí al Wild Brunch. No se vayan.
4: survive <laughs> wake up sleep What are we coming to? No room for me, no fun for you I think about the world to come Where the books were found By the golden ones Written in pain, written in awe By a puzzled man Who questioned what we were here for All the strangers came today And it looks as though they're here to stay In golden rays. Don't well, kid yourself, they belong to you. They're the start of a calming race. Written in pain, written in awe by a puzzled man. Question what we were here for. All the strangers came today, and it looks as so, though they're here to stay.
1: 1971 cuando sale este track originalmente en el Honky Dory eh, Mis dos discos favoritos de Bowie son Low y Honky Dory Probablemente a veces un poco más Honky Dory Toda esa etapa de Bowie es increíble, increíble Una racha de discos espectaculares Hit tras hit tras hit, eh, rompiendo las barreras Agarrando inspiración de un montón de cosas también fabulosas, eh, de también toda esta escena neoyorquina precisamente de los 60, de los 70, eh, mucho obviamente también tuvo que ver la inspiración de Lou Reed de The Velvet Underground en toda esta etapa de Bowie, pero también todo lo que sucedía con la literatura, con el arte, con el cine con un montón de gente fabulosa eh, que se estaba re rodeando también eh, Bowie no y, y todo lo que pasaba también en la escena general musical del mundo, increíble. Eh, parte como les decía del Honky Dory 1971, esta versión que acabamos de ver y de escuchar, si están viendo a través del 18.1 transmisión de televisión, es la versión del All Great Whistle Dust, que era este, este programa inglés en donde aparecían muchas bandas tocando en vivo. Y esta es la versión alternativa. De hecho, la subieron recientemente al canal de Bowie en YouTube, hace a lo mejor dos o tres semanas, no tiene mucho. Y previamente estaba en una colección de DVDs que salió también ya hace pues, unos 15 años, tal vez, que era una retrospectiva al trabajo visual de Bowie cada tanto están sacando material inédito justamente lo planean también como para las fechas para estas fechas en que pues, se celebra el cumpleaños de David Bowie, que habría sido su cumpleaños 75 el día de ayer y me parece que ahora van a sacar el aladdin insane de 50 aniversario. Esta semana, lo acaban de anunciar el día de hoy, me parece que sale a la venta ya esta semana o la próxima semana y pues sí, sí valdría la pena, a pesar de que hay varias reediciones, la mayoría muy buenas, muy muy buenas, muy cuidadas, siempre vale la pena pues cachar estas reediciones con material especial del querido David Robert Jones, eso fue lo que escuchamos, Oh You Pretty Things al ratito escucharemos un poco más de Bowie les recuerdo arroba el Wild Brunch, ya saben, échenos un mensaje díganme desde dónde están escuchando quieren mandar saludos, lo que sea me dice por acá el buen Art soy arroba Arturo Osornio ya listo para empezar la semana con buena música saludos, saludos mano saludos también a Héctor aquí en Twitter al buen Daniel Leónidas, un saludo saludos a Piña Friki también a mi compadre El Dengue, también parte del Wild Brunch, por supuesto. Un saludo, un abrazo. Eh, por acá también Nil Luna Peralta, le mandamos un saludo. A mi compadre eh, Matías también, le mando un saludo, un abrazote. Toda la, la gente que anda escuchando, aunque no se reporte también, muchas, muchas gracias. Saludos también. Me encontré el viernes que fui al show de Matt Profesor a varias amigas, amigos que, que me dijeron que escuchaban el programa regularmente que no siempre pueden escribirnos o que más bien nunca nos escriben pero que escuchan el programa mientras van al trabajo, en sus coches, lo que sea así que les mando un abrazo a toda la banda que me encontré un gran, gran show saludos a la gente del Vito 803 también, por supuesto y ahora vamos a escuchar algo de una compilación que salió también hace algunos meses una compilación editada por una disquera de Bruselas, de Bélgica, llamada Cramp Discs. Yo no tenía mucha idea sobre esta disquera. Había encontrado algunos lanzamientos hace pues, un año, dos años, especialmente de cosas que tienen que ver con la música electrónica, con ciertas rarezas de los 80, pero esta en particular me llamó también mucho la atención porque no conocía absolutamente nada de lo que aparecía en la lista de artistas y la mayoría son bastante interesantes, también pensando en la pertenencia tanto geográfica como temporal, en las cosas que se estaban haciendo en esta parte del mundo, que aunque también tuvo un impacto, eh, no estaba tan focalizada como lo que estaba sucediendo con la música electrónica en Estados Unidos y en a lo mejor Londres, no que son las mecas junto con Berlín, por supuesto, y aunque están bastante, bastante cerca también ahí en Bélgica, eh, creo que había muchas cosas que no tuvieron el mismo hype que tuvieron otros artistas productores, ¿no? Que, que les, como les mencionaba, de estos otros lugares. Y encontré algunas cosas bien interesantes. Y si les gusta y están interesados en rastrear un poco la historia de la música electrónica, este material les va a gustar mucho. Se llama Rare SSR Electrónica 8894 Archives 1. Hay dos volúmenes. Hoy vamos a escuchar algo del volumen 1, y yo creo que en la semana les pondré algo del volumen 2. Esto que vamos a escuchar se llama One Nation, es Solar Quest. Y ahorita volvemos, súbanle, están en el Wild Brunch.
0: Este survive
1: este survive. Eso que acabamos de escuchar fue One Nation de Solar Quest. Esto aparece en la compilación Cram Archives One Rare SSR Electrónica 8994. Toda esta compilación de tracks de lanzamientos que hizo la Cram durante el 89 o del 89 al 94... Este es el volumen 1 y justamente en la página de Cram dice que tienen un reissue, preparado un reissue digital de 250 tracks extraños o raros que lanzaron desde el 89 al 94 por lo menos en esta edición porque la disquera además cumplió 42 años justamente el año pasado y entonces querían de alguna forma reunir todo esto que es parte de la historia de esta disquera de Bélgica y empezar a hacer estas pues, recopilaciones y reediciones de materiales en donde se encuentra just, justamente eh, pues, música como esto que acabamos de escuchar. La primera salió en mayo del año pasado y están lanzando también ahorita nuevas ediciones de algunos materiales también o de tracks que aparecen en estas compilaciones. Eh, denle ahí una checada Está bastante, bastante chido. Muy interesante. Eh, en la edición de normal. Que pueden encontrar. Tanto en Bandcamp. Como en la página. Y supongo que también. En las demás eh, pues servicios de streaming. Son 24 tracks. Este que acabamos de escuchar. Eh, de One Nation. Tiene además un sonido. Que creo que en los 90. Estaba bastante presente. En proyectos como Underworld. Por ejemplo. no Esta mezcla. De tecno, también bastante Psicodélica de alguna forma Y si les encanta O si buscan como este sonido Échenle ahí una checada Al trabajo también de, de Solar Quest Vamos a escuchar un track más También de esta compilación Se llama A1 El proyecto es Anything You Like Y está sonando aquí En el Wild Branch, no se vayan Right, right, right. Anything you like es A1, el nombre del track que acabamos de escuchar. Parte de la compilación Rare, Air, Rare SSR Electrónica 8894 de los Crime Archives. Es el número uno, la compilación número uno. Esto salió, como les decía, a mediados del 2022. Échenle una checada, está bastante interesante. Tiene muchos proyectos, o más bien la mayoría, yo no los conocía, sino es que todos. Y si les gusta, pues ir de alguna forma traqueando la historia de esta música que comenzó o que tuvo sus inicios también como música bailable en Detroit, eh, en Chicago, el house, el techno, cómo fue evolucionando y cómo en Europa de alguna forma también lo, lo reestructuraron o intentaron también darle su propio toque. Creo que ahí hay un claro ejemplo de todos estos sonidos y de cómo evolucionaron también. no Por ejemplo, en este track y en el anterior se pueden escuchar mucho estas líneas de bajo de los 303, como del, del Acid House, que todavía no era Acid House, no que estaba en, justo en, en, en esta frontera para convertirse en esta música, que también tuvo un gran impacto en muchos tipos de música, no solamente en la música electrónica. Saludos a la gente en Twitter. Me dice por acá el buen Eric Kings, eh, BadBadItItItGood, Bad, Buenas tardes, pero seguro esto suena muy bien. Mañana el clásico especial de Bowie, así es. Mañana tendremos nuestro ya clásico especial dedicado a David Bowie, así que no se lo pierdan. Por acá Elba también me dice, así si sí regresamos con todo al respecto de esta rola de Solar Quest que escuchamos hace ratito. Saludos también a Laura, Laura R. Dice, Agüero Madono, también un saludo. Y a toda la gente que ande por acá, muchas, muchas gracias. Y son 11:24, nos da tiempo de escuchar un track más. Vamos a escuchar esto de los Cleaners from Venus. Y regresando del corte, vamos también a platicar nuestra segunda recomendación del día de hoy. Algo que tienen que ver... A propósito de Cleaners from Venus, pero ahorita les voy a platicar. Esto es Summer in a Small Town. Son Cleaners from Venus del Under wartime conditions y ahorita regresamos está en el Wild Branch.
4: Salesman, I'm gonna to leave tomorrow. Really? It's an unimpeachable summer dream to fall in love with the ice machine in the corner of the pub across the street. And working spent if working does. It's the And let go of his hand He says he's a musician sells you nutrition keeps all your dead help making up unwell.
1: Qué gran track. Justamente como el día de ayer habría sido cumpleaños de David Bowie, cada año, de hecho desde antes de su fallecimiento, habían estado lanzando algunas cosas, habían estado utilizando la fecha como una forma especial de hacer anuncios y se ha vuelto una tradición, así que el día de ayer anunciaron que viene un reissue de Aladdin Sane por el 50 aniversario que se cumple justamente en este 2023, que se, cum sí, se cumple en 2023, este sencillo originalmente salió a finales de 1972, fue el primer adelanto de Aladdin Sane y como les decía, una época increíblemente prolífica para David Bowie en cuanto también al lanzamiento de materiales, eh, sacando uno a veces dos discos por año y además discos increíbles, fabulosos, todos, todos esenciales en la discografía de Bowie y este video que acabamos de ver justamente salió el día de ayer porque es la versión remasterizada y en 4K de este material fílmico de Bowie en donde hace un homenaje al gran Jean Janet en el nombre y tiene toda esta idea también musical del de, Estados Unidos de los 60 de los 70 y fuertemente influenciada además por The Velvet Underground y por Lou Reed. Eh, le mando un saludo, un abrazo bien grande a mi querida amiga Ilse Vallejo. También locutora, gran, gran, gran conocedora de, de música. Trabaja ahí en UniRadio, Les mandamos un saludo a los de UniRadio. Escuchen a Ilse, sigan a Ilse también. Y te mando un abrazote. Gracias por estar escuchando, querida. Y te dedicamos a esa rola de Gin Ginny, ¿por qué no? Vamos a... Ah, les recuerdo nuestras redes, arroba el Wild Brunch, echen un mensaje, antes del corte estábamos escuchando a Cleaners from Venus y justamente les voy a, va a la segunda recomendación del día, algo que tienen que ver, un también documental musical, tenía un rato que no veía documentales musicales que además me interesaran, como me interesaron tanto el de Sheila Records que les recomendé al principio del programa, como este que también salió justamente a finales del año pasado y que pueden encontrar también en internet, lo pueden rentar. Me parece que lo pueden rentar también en Vimeo. Esto fue parte de una campaña que comenzó hace dos o tres años, eh, editada por la gente que también editaba los materiales de Clearance from Venus y en general de Martin Newell, que es la Capture Tracks. Empezaron a trabajar en un documental que titularon The Jangling Man, de Martin Newell Story. Me parece que por ahí tenemos el avance, mi estimado Charlie, ahí para que lo vayamos poniendo también. Es uno de estos casos en donde la música, o por lo menos la música en general, eh, ha de alguna forma sobrepasado el mito de un personaje que es ya bastante interesante y también bastante mítico por sí solo, que es el señor Martin Newell. Quienes están de alguna forma también familiarizados con toda esta escena de la música low fi de este pop psicodélico que retoma también cosas de la música de los 60, pero que tuvo una expansión durante los 70 gracias a las cintas y durante también los 80, seguramente ubican a este proyecto llamado The Cleaners from Venus. The Cleaners from Venus es uno de varios proyectos del señor Martin Newell, que es uno de los personajes más extravagantes y únicos del Reino Unido. Eh, dejó un tiempo de ser músico, se dedicó a ser jardinero y posteriormente se dedicó a ser poeta gracias a la ayuda de algunos pues también fanáticos de la música ¿no? de, especialmente de The Cleaners From Venus y es una historia súper súper interesante en donde pueden encontrar justamente pues toda esta este trace histórico ¿no? toda esta senda histórica de, de cómo la música de los 70, de los 60 influenció a alguien que empezó a trabajar con lo que tenía eh, a grabar sus cassettes en su casa, a editarlos, venderlos y a sobrevivir pues haciendo lo que quería y lo que podía también, porque de alguna, de alguna manera también vemos cómo todo lo demás que ocupa un espacio en la vida de Martin Newell le ayuda a sobrevivir y a seguir haciendo música. Y alguien que pues en realidad nunca fue famoso, pero que ha influenciado a muchísima gente, eh, a mucha gente que además sí logró de alguna forma ser un poco más exitosa. Si les gusta, por ejemplo, toda esta movida que hubo en los 2000 de gente como Ariel Pink, ¿no? el revival también de R. Stevie Moore. Todo eso se tiene que entender a partir también de la música de Martin Newell y todo lo que hizo durante los 70 y los 80. Es increíble la vigencia también musical de todas las canciones de Martin Newell y de las letras. Hay una parte en el documental donde habla John, eh, John Cooper Clark, que es también uno de los grandes poetas venidos del punk, y que le dedica además un poema a Martin Newell, eh, un poema bastante divertido que pueden encontrar además en el trailer que estamos viendo ahorita. Si lo buscan en, en YouTube, ahí aparece esta parte donde John Cooper Clark habla de una forma pues también muy, muy humorística y muy atinada sobre el legendario Martin Newell. Así que esa es la segunda recomendación de este día. Busquen este documental, se llama «Jangling Man». The Martin Newell Story. Salió el año pasado, a finales del año pasado. Rásquenle ahí en el internet. Eh, me parece que incluso en la página de Kickstarter tiene también el enlace para que lo puedan rentar. Lo puedan rentar en internet. Y le echen un ojo. Un proyecto también muy independiente como la primera recomendación que tuvimos el día de hoy. Y creo que vale la pena que justo apoyemos ¿no? este tipo de iniciativas. Y que además se retome de alguna forma o se revise el material de gente como Martin Newell. Eh, yo soy muy fan de, de los Cleaners from Venus desde hace un tiempo. Y les he puesto en diferentes ocasiones ese track de Summer in a Small Town que escuchábamos hace rato. Porque me parece una de las canciones más adecuadas para el verano. Eh, un verano pues, colorido como los que suceden en México. Y en un pueblo pequeño como, como en el que yo vivo, que es Cholula, que no es tan pequeño, pero que se siente así a veces. Vamos a escuchar un track más, también de este disco de Under World Time Conditions, Johnny the Moon Dog is Dead, es Cleaners from Venus. A propósito de nuestra recomendación, segunda recomendación del día de hoy, así que no se vayan, está en el Wild Brunch.
4: handle it, this life of maybe not, or maybe so, depending on some man in a fortress, found in another country, these people round me now, I'm clinging on somehow, to the remains of a much better time, which is Jerry.
1: Qué gran track y justo como les decía una de las cosas más interesantes en el trabajo de Martin Newell y en general también de Clearance from Venus es la forma tan natural de hacer melodías y de hacer canciones de pop sin que sean realmente canciones pop ¿no? este pop muy a la XTC de hecho trabajó Martin Newell con, con miembros de XTC un tiempo Estuvieron algunos miembros de XTC en su banda y también trabajó con Andy Partridge en la producción de uno de los discos. Y creo que hay justamente una escuela ¿no? que ha agarrado también parte de sonido. Eh, si les gusta Mac de Marco, por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos de alguien que agarró parte también de esta conceptualización musical y de la forma en la que Newell hace, hace música, pues todavía sigue activo, una verdadera leyenda viviente... ...injustamente olvidado... ...diría yo... ...y vale la pena que le den una buena revisada... ...al material de Martin Newell... ...de sus diferentes proyectos y de Cleaners from Venus... ...y que chequen ese documental... ...que les estaba platicando... ...The Jangling Man... ...The Martin Newell Story... ...una recomendación más... ...esta recomendación fue un poco ya express... ...no la tenía contemplada... ...porque estas dos recomendaciones... ...que tuvimos el día de hoy... ...de estos documentales... La verdad es que ya los tenía pensados desde la semana pasada Pero como no caímos en lunes Me esperé para darlas hasta el día de hoy Y este fin de semana Justamente ayer Terminé de ver la nueva serie Del gran Nicholas Reffen. Es una serie llamada Copenhagen Cowboy Y es nuestra tercera recomendación del día de hoy Tengo que decir que y esto lo twitteé hace un par de días soy imparcial ante Nicolas Winding Refn por varias razones y la principal es que para mí es uno de los autores de los directores más especiales que hay en esta época único una visión increíble eh, creo que tiene también un estilo muy definido que se ha ido pues curtiendo con los años y que en cada ocasión que entrega un material nuevo, demuestra nuevas habilidades, nuevas formas de narrar, nuevas ideas que hacen referencia también al cine de los 70, al cine de los 80, a directores increíbles como William Friedkin, a gente también y películas también eh, que a lo mejor han sido un tanto olvidadas y que aquí tienen también pues una nueva revitalización en una especie de historia también eh, que, que por una parte es muy colorida, es muy neón, es muy llamativa, pero al mismo tiempo es bastante contemplativa, lo cual pues de alguna forma yuxtapone también ciertas ideas, ¿no? Ese es parte del trabajo de Nicolas Winding Refn y acaba de estrenar justamente el jueves pasado o el viernes esta nueva serie llamada Copenhague, Copenhagen Cowboy. ¿De qué va esta serie?, es una especie de ficción eh, un tanto fantástica sobre una chica que es comprada por una matrona que pertenece a la mafia, eh, a, la, a esta mafia árabe en Dinamarca y que la tiene con ella porque, según se dice, esta chica que se llama Mew, tiene poderes y le da buena suerte a la gente. A partir de esto vamos viendo cómo Mew se introduce al mundo, al underground también de los criminales en Dinamarca. Y hay todo un desfile fabuloso de personajes que se alimentan no solamente de lo metafísico, sino también pues, de una fantasía casi cercana al cine de horror. Eh, al cine de, de ficción científica de los 70, eh, muy onírica por momentos, pero también me hizo pensar mucho en ciertos animes de los 90, eh, muy a la Ghost in the Shell, eh, sin la parte tal vez eh, eh, futurista, sino más bien como en el desarrollo del personaje eh, y también pues un poco de esta... Um, pues de este estoicismo que tiene esta chica Mew. Esa es la última recomendación del día. Está en Netflix. Si les gusta el trabajo de Nicolas Binding Refn, si han visto, por ejemplo, Drive, eh, Neon Demon, si han visto Only God Forgives, la trilogía de Pusher, eh, Valhalla Rising, todas estas películas, les va a encantar. Si les gusta ese rollo, les va a encantar. Eh, si vieron también la serie de Twelve To Die Young, que fue una serie también que recomendé, ampliamente en este programa y en general porque es una de mis series favoritas al lado totalmente de cosas como Twin Peaks por ejemplo esta serie les va a gustar se llama Copenhagen Cowboy está en Netflix son solamente 6 episodios obviamente no es para todo el mundo, eh, creo que tiene también un rollo pues bastante experimental por momentos es un tanto lenta pero es fabulosa así que si conectan como yo ...van a amar esa serie... ...échenle un ojo... ...es la tercera y última recomendación del día... ...y este programa prácticamente ya terminó... ...muchas gracias a todo el equipo que hace posible... ...el Wild Brunch... ...Gustavo Osorio en los controles... ...en la producción andan por acá Andrés, Raúl... ...y el buen Charlie... ...muchas, muchas gracias... ...nos vamos a despedir... ...con lo que alcancemos a escuchar... ...de este gran track... ...grande en idea, grande en concepto... ...y grande en duración... ...porque dura 10 minutos ahí escucharemos lo que podamos, les había platicado la semana pasada que estaba escuchando mucho a Yo La Tengo, y justamente este disco de I Can't Hear The Heartbeating is One, que tuvo su reissue de 25 aniversario el año pasado así que nos vamos a despedir con esto Spec Bebop es Yo La Tengo nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro lo primero que suceda, yo soy Arturo Uriza adiós